0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Elegio. Syftet med podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för moderna organisationer. För att inspirera och för att bidra till fördjupad kunskap och förmåga. Vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld, oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om kundinsikt, alltså hur vi som organisationer bättre kan utgå ifrån kundernas behov och öka vår insikt i våra kunders verkliga utmaningar. Många pratar om betydelsen av kundinsikt i sina företag och organisationer. Inte minst i affärs- eller produkt- och tjänstutvecklingen. Men påfallande ofta så tas utgångspunkten i den egna lösningen istället. Och inte i insikten om kundernas verkliga behov. Och det här får till följd av att ganska många affärsutvecklingsprojekt och många produkter och många tjänster får svårt att lyckas. Eftersom de kanske snarare bekräftar leverantörens egen syn på vad som är den bästa lösningen på ett problem. Snarare än att ta utgångspunkt i vad kunden behöver åstadkomma eller lösa. Och för att diskutera den här frågan så har Thought Leadership-podden bjudit in Anders Ångström som är konsult med lång erfarenhet från kundfokusutmaningar inom B2B-området och arbetat mycket med produkt och erbjudandeutveckling och marknadsföring och försäljning. Varmt välkommen hit Anders. Tack Christian. Superkul att ha dig här. Du inledningsvis, berätta om dig själv. Vem är du professionellt?
1: Jag är ju som du nämnde konsult och jag har efter många år valt att fokusera på det som jag tycker är allra mest roligast och spännande att jobba med. Och det är att hjälpa företag och ibland en och annan myndighet att förstå hur deras kunder ser –på vad de gör. Mm. Att se saker från andra sidan. Det här borde vara självklart, men ofta så är det inte det. Nej.
0: Oerhört spännande perspektiv. Som sagt, som du säger, borde vara självklart. Du, utgångspunkten för det här avsnittet tar ju avstamp i, i begreppet kundinsikt. Det är något, ett begrepp som låter väldigt enkelt– men vad betyder kundinsikt för dig? Vad Resonerar kring begreppet och är det så enkelt som det låter?
1: Ja som vi sa, å, å ena sidan så alla vi som jobbar med någon typ av affärsverksamhet ägnar ju ofta stora delarna av, delar av våra dagar till att fundera på vad våra kunder har för behov och hur vi ska lösa dem. Men vi gör det ofta de flesta av oss faktiskt utan att träffa så himla många kunder utan vi, vi tänker oss och försöker liksom tänka oss in i hur det är att vara kund. Men det gör vi ifrån vårt kontor och vi gör det med våra ibland förutfattade meningar och förhoppningar och idéer om hur kunder ska lösa sina behov med olika typer av Lösningar som vi ofta är väldigt intresserade och fascinerade av själva. Okej.
0: Okay. Du brukar prata om eh, att man ska ta utgångspunkten i behov och inte i lösning. Det är det du lite inne på just nu, mm. och, och, eller det är du inne på på. Vad menar du med det och, var, och varför är det så viktigt?
1: Jo, jag brukar, brukar utgå, alltså man måste ju utgå ifrån att först och främst så är det ju kunden som bestämmer om det ska bli någonting. Det är lätt att tänka själv att man har, vi är ute och säljer och vi marknadsför och vi driver på. Men det är ju kunden som fattar beslut om det ska bli något köp och om det ska bli någon användning av en tjänst eller en produkt. Mm. Och då måste vi ju ta som utgångspunkt att om kunden bestämmer, då är det ju vansinnigt viktigt att förstå vad är det som cirkulerar i kundens huvud? Hur ser det ut i kundens tillvaro? Vad är det kunderna vill åstadkomma för någonting? Och hur gör de idag? Och lyckas de med det? Och vad innebär det att lyckas? Mm. Och när de inte lyckas, vad får det för konsekvenser? Och och nu kommer ju poängen, vad ska vi då göra sen för att hjälpa dem lyckas bättre? Och då menar jag Hjälpa dem lyckas hela vägen in handen i kaklet. Mm. Inte bara dumpa en produkt eller tjänst och sen dra vidare. Mm. Utan verkligen se till att de uppnår det de vill.
2: Mm.
0: Och det för oss väl in på nästa fråga. Det finns, det finns en metodik eller ett verktyg som kallas för job to be done. Som du ofta eh, refererar till. Berätta om det här och, och hur hänger det ihop med kundinsikt och behov och så vidare.
1: Mm. Jo jag sa ju tidigare att, att eh, jag tycker mig märka och jag har ju varit många år själv i produktledningar och på marknadsavdelningar och så vidare. Att det finns ju en oerhört fascination hos oss alla som är leverantörer över våra egna lösningar. Och vi är ofta väldigt intresserade och fascinerade över idéer till lösningar. Och det har lett till att vi som leverantörer har ofta utvecklat ett väldigt, väldigt fint och specifikt språk om lösningar. Mm. Jag brukar utmana folk när jag är ute och föreläser och håller utbildningar att, att fråga om hur många ord har de för att beskriva sina lösningar. Mm. Och, och ger man det där lite tid så visar det sig att folk har ju hundratals begrepp, sylvassa begrepp. –för att definiera sina egna lösningar och beskriva dem. Mm. Men om jag säger så här att nu ska vi ta en annan utgångspunkt. Behov och lösningar är två helt olika saker. Och man kan inte använda och man får inte använda samma ord– –när man pratar om behovet som när man pratar om lösningen– för lösningen är inte intressant i sig själv. Den är bara ett medel för kunderna att åstadkomma mm. någonting. Och om jag säger så och säger nu kör vi det här blir reglerna för resten av dagen. Då visar det sig ganska snabbt att nu blir det svårt för deltagarna att diskutera utan att hela tiden stoppa in lösningsord när man mm. beskriver behov. Så att den här modellen eller ramverket som vi kanske skulle kunna kalla det, som man brukar kalla då prata om jobb to be done, det är ett sätt att komma runt det här problemet, det är ett sätt att tänka och diskutera som utgår ifrån att kunder anlitar produkter och tjänster när de vill ha jobb gjorda. Mm. Precis som du och jag, Christian, om vi skulle renovera hemma. Då anvit, anlitar vi förmodligen kanske en snickare eller en römokare eller en målare. Och när målaren är klar, då har vi en ganska bestämd uppfattning om hur det ska se ut. För att vi ska bli nöjda med vad målaren har gjort. Mm. Och det känns ju helt naturligt. Så har det alltid varit. Men när vi pratar om produkter ofta, då... Tänk, krånglar vi till det väldigt? Och jobbtobidantänket, nej men vi, vi snöjar in oss på en massa produkt. Att det är produkten och produktens egenskaper som är viktiga. Eh, och det blir ofta galet framförallt när man ska utveckla någonting eller kommunicera eller marknadsföra eller sälja någonting. Och man, och man gör det utifrån egenskaper. Men om vi backar tillbaka så, så säger vi så här att ja kunden anlitar alltså en laptop för att få ett jobb gjort kunden anlitar ett CRM-system för att få ett jobb gjort. Mm. Ja, nu kan vi helt plötsligt börja uttrycka men vad är det då kunden vill ha gjort och hur vet kunden att kunden har lyckats? Vad är det för resultat kunden vill ha?
2: Mm.
1: Och hur gör kunden idag? Och när vi tittar på hur kunden gör idag och vi vet vad kund, hur, hur kunden vill lyckas med går det bra eller går det inte bra? om det visar sig att det inte går bra, vad är det då som kommer i vägen? Och vad får det för konsekvenser? Och hur påverkar det kunden på ekonomiskt eller ja, tider och kvalitet och, och ja, allt möjligt? Eh, då kan vi börja se om det finns ett gap mellan hur kunden har det idag och hur kunden skulle vilja ha det som vi kan göra någonting åt med vår lösningskunskap.
0: Mm. Jag vill minnas att du brukar dra ett exempel kring en tavla som ska upp på vägen. Ja,
1: precis. Och faktum är att eh, det här är ju högaktuellt hemma hos mig just nu. Okay. <laughs> För vi har faktiskt anlitat eh, två duktiga killar och eh, fixat till två sovrum hemma hos oss. Mm. Och det här är alldeles sant nu. Eh, nu har min fru ambitionen att eh, på de här, det var jättedyra tapeter också måste jag tillstå. Eh, nu vill min fru att, eh, att jag ska sätta igång och borra i de här väggarna och sätta upp en massa saker. Det ska upp gardinstänger, det ska upp tavlor och grejer. Mm. Och det här har jag ärligt talat ångest för för det blir fel varje gång och det här vet min familj alla i min familj vet att det är så här så där förstår det ofta tavlor och så efter golven hemma mm. men om vi nu tänker oss att, att jobbet som vi vill ha gjort eller som min fru vill ha gjort det är ju att tavlarna ska upp ja. det är det som är jobbet hur kommer min fru och mina eh, vuxna barn hur kommer de att utvärdera om jag har gjort jobbet bra Ja, de kommer ju att titta Ja, sitter tavlan kvar? Sitter den på rätt ställe? Sitter den rakt? Sitter den snyggt i förhållande till andra tavlar? Mm. Eh, och, och så vidare och så vidare. Och eh, det här leder ju fram till då att när jag ska titta på en, en lösning för det. Ja, nu måste jag ju hitta, hitta ett sätt att, att placera hålet på rätt ställe. Jag måste hitta ett sätt att fästa tavlan på. Jag måste hitta ett sätt att sätta. Ja, fästa tavlan vid kroken och så vidare. och så vidare. Mm. Och det här leder till en typ av lösning. Om vi nu flyttar den där tavlan och så flyttar vi och så säger vi att nu är vi inte hemma i vårt sovrum utan nu är vi i Louvren i Paris och nu ska vi flytta Mona Lisa och så ska vi sätta upp Mona Lisa någon annanstans. Det är fortfarande en tavla som ska sätta oss upp men situationen, kontexten har förändrats helt och hållet och nu kommer det att ställa he ställas helt andra krav på lösningar. Mm. Och det här är spännande, för ofta när man håller på med produkt- och tjänstutveckling så kan jobben vara ganska enkla eh, och man kan tycka att, eh, att ja, men allt är uttömt, allting är redan testat men om vi byter situationen den situation som jobben ska utföras i då finns det oftast massor med innovationsmöjligheter och mm. nya grepp. Titta mm. hur det ser ut i en mjölkkyl till exempel på Ica och fundera på alla dessa mjölkprodukter som inte fanns när du och jag var små Christian mm. det är ju helt enkelt något som har kommit på att ja, men man måste ju ha man, man ska dricka yoghurt på vägen till träningen ja, det blir ju en annan sorts yoghurt än vi dricker hemma till frukosten och så vidare och så vidare mm. Spännande.
0: Du, om man tittar på företag och organisationer idag. Mm. Vad ser du för utmaningar och problem i moderna organisationer när det gäller kundfokusering eller kundinsikt?
1: Ja, det är väl några saker jag tänker på direkt. Det ena är ju att vi nästan alla till mans vänjer oss vi och sitta och spekulera om kunders behov och hur vi kan hjälpa dem. Mm.
0: Um, är det enklare och bekvämare för ja, oss? Ja,
1: det är mycket enklare och bekvämare. Det är jobbigt. Dels är det jobbigt att, att sätta sig i kontakt med kunder och hitta kunder. Mm. Och så, så Ibland så får vi inte de svar vi vill ha heller. Så det är ett problem. Vi är alla vana att sitta och spekulera. Det är,
0: Jag, det är, men det är spännande. Du säger att man inte får de svar man vill ha.
1: Ja, ja. det är jätteläskigt. Jag träffar så många entreprenörer som vet... De vet innerst inne att de skulle behöva testa sin idé, idé med kunden, mm. men det är jättejobbigt. Och, och då frågar jag dem, men, men Janne här, du skulle ju ut och prata med kunder, vi kom ju överens om det. Har du gjort det nu då? Nej. Nej, det har jag inte gjort. Och så kommer det något svep, på men vad gjorde du istället? Jag satte mig ner och fortsatte att koda istället. Mm för man kände att ja, men jag måste ju vara klar med min produkt jag måste ju visa min produkt för det är ju produkten samtalet ska handla om mm. men det är det ju inte utan i bör så här i början så gäller det att förstå behovet istället så man vet vad man ska utveckla mm. Mm. det andra bekymret som jag tycker är det är ju att eh, framförallt större företag blir så stora och komplexa att eh, man får det är fullt skå att bara finnas till och få mm. verksamheten att funka. Och ibland så, så det blir så jobbigt om man ska tänka ur kundens synvinkel på en massa olika produkter och grejer. Och, då, och det då får man omkullkastar
0: liksom... gamla sanningar.
1: Ja, ja men precis. Alltså det, blir, det blir jättesvårt. Så att, eh, ibland, och ganska ofta så kommer den egna komplexiteten, men man orkar helt enkelt inte.
0: Mm. Okej. Okay. Vad är de största utmaningarna i inhämtandet av kundinsikt? Eh, kan inte det göras i, hos alla företag, eller hos alla affärsenheter, eller avdelningar? Eller hur ser du på
1: Som själva inhämtandet av kunskapen? Mm. Jag, jag tycker ju att det, det allra viktigaste först och främst är ju att man har ett intresse och intressera sig för, för att man ställer sig själv rätt frågor. Sen när det gäller att hämta in kunskapen så tycker jag att det, det borde alla hålla på med och ägna sig åt i, så fort man får en möjlighet. Och jag är övertygad om att alla kan det också. Eh, men det är inte alltid så lätt därför att eh, frågan är vem på firman är det som ska tala med kunderna och, och får jag tala med vilken kund som helst eller måste jag kolla med någon säljare. Ofta är det ju så att man vill inte att vem som helst från ett firma ska ut och prata med kunderna, utan då måste du kolla med en säljare först och så vidare. Så att, mm, eh, Det är inte alltid så lätt, även när någon vill. Mm. Men, men vi tycker att fler måste och bör och ska eh, ges möjlighet att prata med kunder.
0: Men, och hur ser det på själva tekniken? Alltså kundinsikts eh, Alltså ta in datan så att säga. Mm. Vad, vad är det för typ av. Metodi, olika metodiker man använder sig av olika situationer. Mm. Hur ser du på det?
1: Väldigt många tänker att ja, men vi skickar ut en enkät, mm. det blir jättebra och det blir toppen för då får vi siffror och siffror är bra för siffror är sanna och då kan vi jämföra och så ser vi vad som är bästa alternativet och så vidare. Mm. Vi brukar säga att siffror är toppen och kvantitativa undersökningar som man säger, det är jättebra. Men det, vi behöver bygga dem på en grundförståelse av varför kunderna gör som de gör och varför de efterfrågar de saker de gör och, och i vilken utsträckning de lyckas. Och då tycker vi att man ska, man ska börja med att prata med sina kunder mm. eh, och de som man skulle vilja, vilja rikta sig till helt enkelt. Så vi, att, att ut och prata med kunder är jätteviktigt och, och då inte prata om sig själv och sina lösningar. produkter och lösningar. Eh, det, här, jag, det, det händer faktiskt. Jag tänker på ett företag eh, som eh, berättade att nu ska vi skicka ut våra produktchefer. Vi ska skicka ut alla produktchefer och de ska prata med minst tio kunder varje år. Mm. Ja, men vad spännande, sa jag. Och vad, vad, vad kommer ni att ställa för intressanta frågor då? Ja, jag ska visa dig listan här. Och nu överdriver jag lite, en liten aning. Men i princip så stod det, vad tycker du om oss och vårt varumärke? Vad tycker du om våra produkter och tjänster? Vad tycker du om vår kvalitet? Vad tycker du om vår ko kommunikation? Allting mm. handlade om dem själva. Mm. Och då blev jag lite trött.
2: Mm.
0: Det var liksom inte det du hade tänkt Nej. Nej. då får man inte in så mycket kundinsikt på det kanske. Nej. Eh, en annan spännande fråga är ju när, som vi var lite inne och nosade på alldeles nyss egentligen men alltså, när man plockar in kundinsikt och så gäller det ju inte minst i, i organisationer med lite legacy eh, att ska man få gehör för det här? Mm. Och så ska man eh, försöka implementera de här förändrade kundkraven som kanske har förändrats sedan den dag man satte organisationen eller produkterna. Eh, och och eh, man sitter på en, en verksamhet som historiskt har varit väldigt framgångsrik eh, och så behöver man göra förändringar eh, och det är ju inte helt enkelt.
1: Nej det är det verkligen inte.
0: Vad är dina tips för att lyckas med det eller hur tänker ni, hur tänker du kring, kring den utmaningen?
1: Jag tänker att det är viktigt att vara realistisk även om man har höga ambitioner att det är klart alla, vi, nu måste vi alla jobba utifrån kundens perspektiv så, så är det en stor förändring och det är lätt att man eh, kanske siktar lite för högt och blir besviken över att det blir motstånd eh, av olika anledningar då säger jag börja med en sak först Börja med ett projekt, en satsning och se hur skulle ni kunna jobba utifrån och in där. och mm. Gör ett ordentligt jobb där och sen lära er av det.
2: Mm.
1: Vad, vad var det som gick bra, vad kan vi göra bättre? Och sen utvidga det här till en projekt, en produkt till mm. som ringarna på vattnet.
0: Mm. Påminner om det gamla talesättet, think big, act small, start now. Ja, börja. Börja helt enkelt. Du och de viktigaste egenskaperna för en organisation som vill bli mer kundfokuserad.
1: Vad, vad, vad ska man tänka på då? Ja, jag tror jag sa, var inne på det alldeles nyss att det viktigaste är ju att att ha ett genuint intresse, att vilja förstå och vara intresserad. Och varför vad är drivkraften till att bli, att vilja vara intresserad då? Mm. Jo, det, här, kommer det ju, här ligger det ju en insikt att det faktiskt är kunderna som bestämmer allting. Och att vi alla som leverantörer, vi lever på kundernas nåder. Mm. Och insikten om vad kunderna vill åstadkomma och behöver hjälp med det behöver ju styra allting vi gör. Det här är ju inte bara en fråga för liksom strategi eller erbjudandeutveckling eller teknik och produktutveckling. Mm. Det här är ju i allra högsta grad en fråga för marknadsföring, för säljet, för den delen av företaget som levererar och, och hjälper kunderna att komma igång. Mm. Onboarding kallar man det ju ibland nu, att hjälpa kunderna att komma igång snabbt och enkelt. Mm. För att inte tala om alla som jobbar med service och support och hjälper kunderna under, under resan så att säga. Mm. Och eh, sist men inte minst det som nu eh, kallas customer success. Mm. Det vill säga att hjälpa kunderna att faktiskt lyckas fullt ut. Och ta ansvar för att kunderna lyckas. Och på så vis skapa bra referenser och positiva vibbar som sprider sig till andra kunder. Mm. Så, så det här är ju liksom som navet för allt man gör. Så ser vi det.
0: Om mm. man <skratt> tittar på en organisation, jag tror att vi har varit lite inne på det, men man tittar på kundfokuseringsprocessen eller kundinsiktsprocessen. Vem jobbar med det? Vem är
1: det som är ansvarig för det? Och
0: vilka jobbar med det i en organisation?
1: Det, här är ju lite, det är ju en väldigt intressant fråga. Eh, eh, jag är väldigt intresserad av sälj. Eh, för säljer är, är ju också beroende av att förstå precis de här sakerna som vi är ute efter. För, för som säljare, om jag förstår vad kunderna vill och faktiskt vill åstadkomma, då, då kan jag mycket hjäl lättare hjälpa dem och lotsa dem genom en köpprocess. Och... Eh, Förlåt, nu tappade jag bort frågan Christer. Kan ja, men, du ta den en gång till?
0: Vilka, vilka i organisationen är ansvariga ja. för kundfokuseringsprocessen? Jo,
1: det var det jag skulle komma till. Att Man brukar säga i säljet att om ingen äger problemet mm. som man försöker sälja en lösning till då är det jättesvårt att sälja. Och det är faktiskt lite en utmaning här för sådana som, som oss som försöker driva kundinsiktsfrågor mm. det är att det finns ingen naturlig ägare eh, som man klockrent kan eh, fråga, fråga efter i receptionen eller i växeln. Mm. Eh, utan jag skulle vilja säga så här Högsta chefen, vdn måste ha ett intresse för att se sitt bolag ur kundens perspektiv det, det är liksom jätteviktigt men han eller hon har ju inte tid att jobba operativt med frågorna utan här handlar det om att sätta igång saker. Mm. Så det är liksom en sån här nyckelfigur. En annan nyckelfigur ska jag vilja säga är produktchefen.
2: Mm.
1: För produktchefen är ju den person som tenderar att få ett 360 graders ansvar kring en tjänst eller en produkt. Mm. Och en produktchef som är genuint intresserad av kundernas verklighet kan ju åstadkomma fantastiska eh, saker. Men produktchefen dras också hela tiden inåt i organisationen. Alla som vill lösa interna, operativa, tekniska, logistiska frågor. Så det, det är tufft för en produktchef att slita sig fri och ta sig ut utanför porten och ägna tid med kunder. Mm. Det är lätt sagt, det är inte riktigt lika lätt. Så det hänger väldigt mycket på produktchefens profil och personliga liksom drivkrafter om de lyckas med det. Och förutsättningar mm. om de lyckas med det eller inte.
0: Och att de kanske har en väldigt tät dialog med marknaden och sälj också. Ja, absolut. Mm.
1: Ja, men absolut. Mm. Och det är som jag ser det här är, det här är en lagsport verkligen mm. om vi ska lyckas eh, med kunderna. Mm. Det är inte... Alla behöver vara med och dra. Och när företag lyckas med det mm. så att det finns en röd tråd i det man gör mm. och alla switchar kan man säga så är kalibrerade mm. mot att hjälpa kunden lyckas då blir det ju fantastiskt.
0: Och du leder ju direkt in på nästa fråga. Mm. Om man tittar ut på marknaden idag vad, vad, ser du några framgångsrika case eller några framgångsrika företag eller organisationer som har varit verkligen som ligger långt fram här och, och som är duktiga. Och vad är i så fall hemligheten och vad har gjort de framgångsrika?
1: Ja, jag fick ju en liten hum om vad du skulle ställa för frågor. Och den där är ju den frågan jag gruvade för mig för mest faktiskt. För, för den jag skulle ju jättegärna vilja ha ett klockrent exempel här. Och vi kan ju se företag som gör väldigt... Från ett kundperspektiv, vi är ju alla kunder som gör väldigt bra saker, men vi vet ju inte hur de landade i, i de resultaten så att säga. Det kan ju bero på olika saker. Mm. Vad jag tycker mig märka då för att svara som en politiker, det är ju dock att ju större organisationer ju svårare är det att lyckas med de här sakerna. Och det är helt enkelt som vi sa att ju mer stränga man har på sin lyra ju svårare är det att ha fokus på de här frågorna. Och jag tror nämligen att fokus är nyckeln. Och eh, se exempel då på när under vilka förutsättningar företag kan fokusera. Då börjar det, det dyker upp allt fler bolag som man kallar, ni, ni vet man brukar ju prata om eh, B, eh, business to consumer och business to business. Mm. Eh, det, man pratar D2C, direct to consumer. Och där finns det massa exempel på företag som har plockat upp de har sett en produkt som de tänker, det här skulle vi kunna göra bättre. Eller de har sett en typ av köpupplevelse som de har sagt, det här är alldeles för krångligt för kunderna. Det här kan vi göra bättre. Och så bygger de ett bolag och en verksamhet kring en enda sak. Mm. Och så ställer de in alla rattar eh, efter att göra både lösningen- och upplevelsen som bra som möjligt för kunden. Du har ju glasögon, Christian. Mm. Du sa att du hade skaffat dem alldeles... Ganska nyligen, ganska ja. nyligen ja. ja. I USA så finns det ett bolag som heter Warby, tror jag. Jo, men det. Warby Parker, till exempel. De har blivit enormt stora på glasögon. Skysta glasögon, snygg design, med en jättebra köpupplevelse på nätet. De har vuxit enormt. Och eh, det finns ett antal exempel på andra bolag som har gjort samma resa. Och det är allt från, nu ju, pratar jag konsumentexempel, men det är mm. samma princip. Det är allt från, det är byxor, det är sängar, alltså madrasser. Det är skor, det är rakhyvlar. Det finns ett antal exempel där bolag har sett att alla de här etablerade spelarna det är för mycket, det är för krångligt, mm. det är för mycket trams vi gör någonting schysst, vi gör det bra, vi levererar det på ett sätt som är enkelt för kunden att köpa. Och det kan bli fantastiska succéer. Mm. Och då har vi ju det här fokuset. Mm. Sen kanske det är någon slags naturlag att när de börjar plocka på mer och mer och mer och mer produkter så till slut så har de också krånglat till det. Ja, exakt. det så kommer, inte det, nya så kommer ja. det nya utmaningar Så kommer det nya, ja. ja. Så det här kanske är som en, någon slags trädgård, vad mm. vet jag.
0: Ja, ja exakt, ja. Du sammanfattningsvis, eh, om man vill bli lyckosam eller framgångsrik, eh, om man då som organisation vill öka sin kundinsikt eller liksom processen kring kundfokusering eller kundinsikt, vad är dina topp tre
1: tips? Mm, se om jag kan hålla mig till tre. Men om jag säger som, du får som, ha fler. Ja, som nummer noll då, så skulle jag ju <laughs> vilja säga att, att man måste behöva påminna sig varje dag. Om att eh, det är ju ingen som behöver oss som leverantör. Det är ingen som egentligen behöver våra produkter. De är helt ointressanta i sig själva. Och de måste förtjäna kundernas uppmärksamhet och, och resurser. Eh, vi måste förtjäna vår rätt.
0: Du påminner om vad en gammal kollega sa en gång i tiden. Att man ska inte överdriva omvärldens intresse för det man sysslar med.
1: Verkligen inte. Mm. För att För att... Alla, alla som är leverantörer är ju duktiga på någonting. Och mm. ofta mycket bättre än kunderna. Och är man duktig då lägger man en ambitionsnivå på kundens liv som kunden inte har själv. De har fullt hår bara för att gå ihop. Mm. Vi tycker att de ska lägga sig på en överkursnivå. Och det är då vi hamnar med de här grejerna som är för stora, för dyra, för tunga, för krångliga, mm. för mycket. Och då bryr sig inte kunderna. Så att utgångspunkten är inse att det är inte jorden som är i universums centrum. Det vill säga vi själva, vårt företag, våra produkter. Det är solen som är i universums centrum och ger all energi. Och solen är kunden och kundens behov. Mm. Och, eh, det var en filosofisk inflygning till att det första som vi behöver göra med den insikten i ryggen det är att börja ställa oss själva de här frågorna. Eh, kanske med hjälp av job to be done eller spinn eller något annat sånt här verktyg med bra frågor. Börja fråga oss, varför gör vi det här? För vem? Och, och, och vad är det vi ska hjälpa någon lyckas med? Och hur då? Mm. Om man bara börjar där och så börjar under vardagliga, alltså möten på jobbet, man börjar ställa sig de här frågorna, då har man kommit ett gigantiskt liv. För då har vi flyttat perspektivet. Så att det är nummer ett. Nu börjar vi få ett annat perspektiv. Nummer två skulle jag vilja säga, det är ju att inte stanna då i konferensrummet eller bakom teamsmötet så att säga, mm. eh, som det är nu. Utan att inse att vi kan ju inte sitta och hitta på och spekulera om det här. Vi måste ju ta reda på hur det verkligen är. För det är ju bara kunden som vet hur det är att vara kund. Så det är att ut i verkligheten och, och prata med, med kunder. Och gör det med, med en, en regelbundhet Och ta inte vilda tjänstningar och att utveckla produkter först. Utan börja först och kolla. Är det någon som bryr sig? Finns det ett problem att lösa här? Och då har vi ju tagit ett gigantiskt liv framåt. Och från det sen, och då sa jag ju tidigare, börja med ett projekt, en sak. Gör inte det här för brett. Nu kan vi ju då ändra, säger vi, att ja, nu tar vi den här nya ambitionen och så lägger vi det på fler eh, produkter och tjänster, flera eh, olika områden. Eller också så går vi ännu ett steg. Och då kan man ju till exempel börja kvantifiera de här insikterna. Att nu börjar vi ta reda på, okej okay, vi förstår kunderna, vi förstår varför de tänker och vad de vill åstadkomma låt oss ta reda på hur många av ett givet antal kunder som upplever världen så här mm. Och då finns det jätte, man kan bygga vidare på det här jobb till till exempel. Gå jättelångt i att kvantifiera och få fram otroligt intressant information mm. som man som hjälper den i, i produkt- och tjänstutveckling. För att
0: få en bild av en generaliserad kund. Ja, ett precis. Kund, generaliserat kundbehov. Ja.
1: Och då går vi från, från förståelse, kvalitativ kunskap och så lägger vi på ett kvantitativt. Mm, raste på det och nu börjar det bli skarpt. Mm. Men, men det här tar ju lite tid och det måste få ta lite tid för det är förändring. Mm. Och sen tror jag att det här, är det här är det här lätt? Gör man det här en gång och sen är allting bra? Eh, nej, det tror inte jag. Jag tror att Tillvaron på jobbet eller på företaget. Det är som en trädgård. Den måste ta som hand om hela tiden. Mm. Eller att stå på en balansplatta. alltså I det här perfekta läget där är man en ganska kort stund. Och sen slår pendeln över åt fel håll på något vis. Och så får man parera. Mm. Så att det är en ständigt pågående kamp skulle jag vilja säga. Mm. Och naturlagen är ju annars att vi blir mest intresserade av det vi har närmast oss. Och det som vi ser varje dag. Och Därför dras vi hela tiden ner i det här svarta självfokushålet om vi inte aktivt jobbar för att, att se saker från kundens sida. Stort tack Anders för att du kom hit. Tack. Mm. Och tack till alla er som har
0: lyssnat.